0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora, 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 bora continuar nossa leitura bíblica em um ano, muito bom estar com vocês mais um dia, muito bom continuar lendo a palavra de Deus com vocês. Hoje estamos no quarto dia da 17ª semana e nós vamos concluir o livro de Juízes, é isso aí, vamos ler Juízes 20 e 21 e também Atos capítulo 27. Glória a Deus, amanhã a gente conclui Atos, tem sido muito legal, a gente tem... Passado livro a livro, tem sido muito especial estar com vocês nesse tempo. 17 semana, quarto dia. Vamos nessa. Deus, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado porque Jesus morreu por nós. Muito obrigado porque Jesus ressuscitou por nós. Muito obrigado porque nós nunca poderíamos merecer, Pai. Nós nunca poderíamos conquistar. Nós nunca poderíamos comprar. Não existe nada que a gente pudesse fazer que conquistasse o seu perdão, que conquistasse a sua... O reposicionamento que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. O Senhor nos faz filhos novamente. O Senhor nos, nos coloca na sua família. O Senhor nos reposiciona assim como como seus. Assim como alguém que pertence ao seu reino. Alguém que faz parte dos teus planos, da tua vontade. Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, a sua obra por nós é incrível, é completa, é perfeita, é plena. E, Senhor, isso é fato para cada ser humano. Deus, o amor de Jesus... A obra de Jesus vale para cada homem, para cada mulher. E eu peço em nome de Jesus para que o Senhor alcance pessoas nesses dias. Deus, estamos no fim dos tempos. Estamos no fim, Deus, da, do, da história da humanidade, Deus. E é tempo. A gente percebe que cada vez mais o Senhor, os sinais os fins estão chegando. E nós queremos, Deus, em nome de Jesus, levantar para declarar a sua palavra, para proclamar a sua verdade, Deus, para que mais e mais pessoas reconheçam quem o Senhor é. Pai, molda o nosso coração, transforma as nossas vidas de maneira que a gente possa se importar mais e mais pelo próximo. Amar mais e mais o próximo, assim como Jesus nos amou. Em nome de Jesus, Pai, eu peço por, por sabedoria, eu peço por entendimento, eu peço por ação nesse tempo que nós estamos vivendo, Pai. Em nome de Jesus, nós te honramos, te adoramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, galera. Vamos nessa décima sétima semana, quarto dia.
1: Juízes 20 Então, todos os israelitas de Dan, a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispa. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus. Quatrocentos mil soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispa. Os israelitas perguntaram, como aconteceu essa pervasidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: Eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina. Cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo, Nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá: separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada cem homens, dez, de cada mil homens, cem, e de cada dez mil homens, mil, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por este ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo O que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel Mas os benjamitas não quiseram ouvir os seus irmãos israelitas Vindo de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, haviam 700 canhotos muito hábeis e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Israel... Sem os de Benjamin, convocou 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas?, Perguntaram. E o Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e amaram o acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor, até a tarde consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos bejamitas? E o Senhor respondeu, vocês devem atacar. Então... Os israelitas avançaram contra os benjamitas no dia seguinte. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros dezoito mil israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram chorando perante o Senhor. E naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança estava ali, e Finéias filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. E perguntaram, sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos bejamitas E o Senhor respondeu, vão, pois amanhã... Eu os entregarei nas suas mãos. Então, os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançaram contra os bejamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinha feito antes. Os beijamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto nas estradas, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam, Nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam, Vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então, 10 mil dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os bejamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamin perante Israel e naquele dia os israelitas feriram 25 mil homens e 100 bejamitas, todos armados de espada. Então os bejamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamin, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os das emboscadas avançaram repentinamente para dentro da Gibeá e espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça e então os israelitas voltariam a combater. Os beijamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram, nós os derrotamos como na primeira batalha, mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os beijamitas se viram, se viraram, Viram a fumaça subindo ao céu, e então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim, fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram das cidades, os mataram ali, cercaram os bejamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram, nas proximidades de Gibeá, no leste da cidade. Dezoito mil beijamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimon, os israelitas abateram cinco mil homens ao longo das estradas. Até Gidom eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de dois mil homens. E naquele dia, vinte cinco mil benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante quatro meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Juízes 21 Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispah. Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um bejamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó oh, Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? E na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram... Quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à Assembleia perante o Senhor, pois tinham feito um juramento solene de qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispah seria morto. Versículo 6 Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes darem casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram, qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor Emispah? Descobriram-se então que ninguém de Jabes de Leade tinha vindo ao acampamento para a Assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Leade estava ali. Então, a comunidade enviou 12 mil homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Leades e matarem à espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. — É isto o que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. No meio de todo o povo que vivia em Jabes de Leades, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento em Siló, em Canaã. Depois, a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos Bejamitas que estavam na rocha de Rimmon. Os Bejamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Leade, que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: Mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os bejamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamentos, pois nós, israelitas, fizemos este juramento. Maldito seja todo aquele que der mulher a um bejamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló. Ao norte de Petel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém E ao sul de Lebona Então mandaram para lá os Benjamitas, dizendo Vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando Quando as moças de Siló forem para as danças Saiam correndo das vinhas E cada um de vocês apoderem-se de uma das moças de Siló E vá para a terra de Benjamim Quando os pais... Ou os irmãos delas, se queixarem a nós, diremos, Tenham misericórdia deles, pois não conseguiremos mulheres para eles durante a guerra. E vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. Foi o que os bijamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher e depois voltaram para sua herança e construíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs e cada um para sua própria herança. E naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. 27. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um citorião chamado Júlio, que pertencia ao Regimento Imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidon, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o cinturão encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Nava navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldades para chegar a Químido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu, «Senhores, Vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o bal que salva vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de City, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva no dia seguinte, sendo violentamente castigada pela tempestade, começaram a lançar fora a carga, e no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse... Os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teríamos evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do, do do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham um ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na décima quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando, por volta da meia noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade, a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram Quatro âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar as âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem comer nada. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo disso isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas Depois de terem comido até ficarem satisfeitos Aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar Quando amanheceu, não reconheceram a terra Mas viram uma enseada como uma praia Para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar Desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo A proa encravou-se e ficou imóvel E a polpa foi quebrada pela violência das ondas Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse Jogando-se ao mar mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços do navio. E dessa forma, todos chegaram a salvo em terra.